0: Vandaag spreek ik voorzitter van de Landspond der Christelijke Mutualiteiten, Luc van Gorp, over zijn boek Mensenmaat. Hierin vertelt hij hoe wij het onszelf moeilijk maken en hoe imperfectie hier een uitkomst kan bieden. Nou, hallo Luc. Goeiedag. Ja, dat was een flinke mond vol, maar laten we erin duiken. Ik vind het namelijk een hartstikke interessant onderwerp. Ik vind namelijk dat wij altijd veel te perfect willen zijn, altijd maar het beste van onszelf. Daar gaat je boek zeker ook over. Ja, dus laten we daar dan ook gewoon meteen op focussen. Want ik vind het interessant, eigenlijk waarmee je begint in je intro, in je inleiding, is dat wij eigenlijk heel graag nou, problemen in ons leven hebben. Zo zag ik het tenminste een beetje, dat zelfs problemen die we oplossen met technologie en de, nou ja, alle nieuwe dingen die ons leven bieden, dat we er eigenlijk nieuwe problemen voor in de plaats brengen zelfs. <lacht> nou, dat vind ik uh, een interessante manier van... Uh, handelen? Waar komt nou dit instinct vandaan, dit beren op de
1: weg zien? Je hebt absoluut gelijk, dat wij, en dat is een goede analyse, denk ik, van wat ik probeer te schrijven of te vertellen, is, men zien in alles problemen. Als je dat toepast op bijvoorbeeld gezondheidszorg, dus er staat een tandwasgeef die moet recht komen staan. Uw neus is wat te lang, die moet dan wat korter. Uw borsten zijn te klein of te groot, die gaan we dan aanpassen. Het zijn allemaal problemen, en we hebben dan het aanvoelen dat als het dan een probleem is, dat je het ook kan oplossen. En daar hebben we dan de geneeskunde voor geïntroduceerd. Maar ik heb dan toch de ervaring dat als dat probleem dan opgelost is, dat er dan een nieuw probleem is. Want ik voel me dan toch nog niet goed. En dan kan je naar de psycholoog, kan je je daar laten behandelen. En dan duur heb je een heel leven met dat eigenlijk één groot probleem wordt. En in plaats van dat het leven in principe lust is, waar dat ook onlust of lijden of verdriet aanwezig zal zijn probeert men een leven te proclameren waar dat precies alles één groot feest zou zijn. En onze ervaring, zeker vanuit de christelijke mutualiteiten, is dat mensen toch al eens geconfronteerd worden met tegenslag. En ik proclameer inderdaad heel duidelijk, stel dat jouw leven zou bestaan uit geen pijn, geen lijden, geen dood, dan ben je dood. Dus het is heel vreemd dat wij, dat wij eigenlijk precies aanvaard hebben dat wij onsterfelijk zijn. We hebben dat ook heel lang gedacht misschien, in een eeuwig leven. Ondertussen is dat eeuwig leven weg, en is het dit leven dat je moet leven, en dan zien we inderdaad dat we toch sterfelijk zijn. En het vreemde is dat we dat onbewust doen, dat we, want we eten, en we drinken, en, en, en we gaan slapen. Als je weet dat je niet zou kunnen sterven, dan moest je dat allemaal niet meer doen. Dan moet je ook niet relationeel zien dat je correct afspreekt met mensen. Dan moet je ook in het verkeer jou niet meer aan de regels houden. Maar we doen dat toch. En dus. Al maar geluk dat we bewust nog zijn dat we sterfelijk zijn, maar we zijn ons daar onbewust, te weinig bewust van. En ik denk inderdaad dat en wat uw oorspronkelijke vraag was: hoe is dan u zo ver kunnen komen? Dat is inderdaad omdat wij een heel gezondheidssysteem en ik in een heel brede betekenis van het woord hebben geïntroduceerd, die proclameerde dat het eeuwige leven voor het grijpen lag. En ik denk dat we daar op een grens geraakt zijn. En voor mij is dat pas beginnen dagen op het moment dat ik niet meer goed begreep van mensen worden elk jaar ouder. In de statistiek zeggen ze, de mannen worden gemiddeld bijna 80, de vrouwen worden nog iets ouder en dat neemt elk jaar toe. Dat ik dacht, maar er gaat toch op een bepaald moment een punt komen dat ik dat niet meer leuk vind dat dat toeneemt. Omdat ik de ervaring heb bij mensen die ouder zijn en zeggen, voor mij is het genoeg geweest. En dan kennen we het concept vanuit levensmoeheid, voltooid leven. En dan hoor ik, de, en dat was dan toch in Vlaanderen, de reactie. Ja, maar dat is dan geen medisch probleem. En dan dacht ik, alleen, natuurlijk is dat geen medisch probleem. Dat is een dat is een levensprobleem. En het zijn die zaken die mij allee, toch de ogen hebben geopend van waarom die drang naar perfectie, altijd maar perfecter en sneller en beter. En het moet nieuw zijn, terwijl het volgens mij trager opnieuw imperfect kan zijn. En dat maakt juist de mens volgens mij heel erg mogelijk.
0: Nou, dus eigenlijk is onze imperfectie perfectie. Het grappige is, ik heb er ook ooit een uh, ODA geschreven aan uh, imperfectie, maar daar zal ik je niet mee. Die zet ik wel in de linkjeslijst. Want ik vind het namelijk eigenlijk interessanter, want er zijn dus heel veel instituten die wel stabiliteit hebben gegeven. Zelf noemde jij bijvoorbeeld de kerk. Er is natuurlijk ook de politiek doet dat nog steeds. Dus we hebben echt gewoon heel erg nou, stevige instituten die zeggen gewoon, het zit zo, hier eindigt het. En zoals je ook al zei, de hemel, uh, onze ziels, voor eeuwig, et cetera, et cetera. En eigenlijk verwerpen we die dan ook weer. Dus zeg maar, het is wel interessant. Hij zegt, dus, en daar ben ik het helemaal mee eens. Wij willen veel te ergens tot ons ziekenhuis ons onsterfbaar maakt. Maar is dat eigenlijk wel fijn. Maar als dan iets komt dat ons dat biedt, gaan we toch weer daar ook tegen vrang zitten. Dat is wel een beetje ja, apart, lijkt me.
1: Maar ik denk dat het belangrijk is in het verstaan van de concepten is... In het boek haal ik maar twee zaken eigenlijk aan die belangrijk zijn die je begrijpt... om dan de verwijzing dat je doet naar systemen van de kerk... of het onderwijs of gezondheidszorg, om dat dan te begrijpen. Het ene had ik al een stuk aangegeven. Dus ik maak het verschil tussen enerzijds grote en kleine gezondheid. Kleine gezondheid is de perfectie, het nastreven van een perfect mens. Grote gezondheid is rekening houden met de kwetsbaarheid... en het lijden en het verdriet dat elk leven kenmerkt in principe. Een andere, en dat is een veel belangrijker begrip... is uiteindelijk, wij worden als mens vanaf de geboorte geplaatst op een lineaire lijn van het leven. En dan, en dan ben je een, een baby, en dan ben je een peuter, en dan ben je een kleuter, en dan ben je een adolescent, en dan ben je een volwassenen, dan ben je een bejaarde, ben je een senior. En precies dat het leven één uitgestrekte lijn is die we dan nog zo lang mogelijk proberen te rekken. En we noemen dat vaak, en dat zijn niet mijn woorden, maar dan verwijs ik naar bijvoorbeeld Simone de Beauvoir, een Franse filosof. Dat is eigenlijk een, een mannelijk denken. En, en het mannelijk denken heeft heel lang, nu toch, de periode die we kennen overheerst heel sterk. De man in de kerk, de man in het onderwijs, de man in de gezondheidszorg. Dat was een, de arts was een man enzovoort. Terwijl dat er tegenover staat, het circulaire denken, dat is een steeds weer opnieuw. En dat wordt dan beschreven als een vrouwelijk denken. En het rare is dat de geschiedenis dat ook gekend heeft. Dus de klassieke gezondheidszorg was in handen van vrouwen, van congregaties, van zusters... En die waren met zieke zorg bezig. Dat was, dat was een heel ander soort zorg. Dat ging ook over oudere mensen, dat ging over mensen die gingen sterven enzovoort. En dat is overgenomen geweest in de geschiedenis door de geneeskunde en dus de gezondheidszorg, die volgens mij aan zijn eindpunt zit van zijn kunnen. Ik heb de ervaring, en dat is dan heel persoonlijk, ik heb ooit de keuze gehad als jonge man om te kiezen voor ofwel verpleegkunde ofwel geneeskunde te studeren. En ik wist dat er een verschil was, maar het zat zo in dezelfde contouren en het was als je een bepaald niveau had, dan deed je geneeskunde en had je een lager niveau, dan deed je verpleegkunde. En wat deed ik? Ik koos voor verpleegkunde. En dat was toen eigenlijk niet oké. Dat was één, ik was een man. En twee, ik was daar precies te verstandig voor. Heel vreemd. En ik besef nu pas, na zoveel jaren, ook door in de zorg gewerkt te hebben en daarover na te denken, dat een geneesheer of een verpleegkundige totaal iets anders zijn. En een geneesheer zit zich veel meer op die lijn van de lineariteit, dus die rechte lijn, terwijl een verpleegkundige veel meer in dat circulaire zit. Van je gaat elke dag mensen verzorgen. Je gaat elke dag opnieuw het gesprek aan, Je gaat nooit zeggen tegen een patiënt, maar ik heb u gisteren al een goede dag gezegd, hè, dat hoeft vandaag niet meer. Hè, we zijn klaar. En dat is inderdaad het belangrijkste, denk ik, dat we moeten vaststellen. En wat is het vreemde? dat de systemen die we allemaal kennen, het onderwijs, de kerk, zijn in waarschijnlijk vanuit een beginsituatie anders begonnen dan dat ze eigenlijk geworden zijn. Ze zijn veel meer in een gestructureerd systeem gekomen, een controlesysteem, een perfectiesysteem. En het grootste voorbeeld dat ik dan ook wel meegeef in het boek is de kerk als instituut, dat toch als heel log wordt ervaren, heel mannelijk, nog steeds. Hè. Dus dat is eigenlijk nog altijd verboden, dat het hoogste ambt kan ingenomen worden. Dat is heel vreemd, hè, dat we daar eigenlijk niet harder op reageren. En ik heb zelf, allee, het boek is eigenlijk maar tot stand gekomen, omdat ik zelf ooit studiewerk heb gedaan rond Friedrich Nietzsche. En die heeft mij eigenlijk die concepten geleerd van... Hij zegt op een bepaald moment in een van zijn publicaties van de laatste christen is gestorven aan het kruis. En hij bedoelde daar eigenlijk mee het systeem daarna het leven van die persoon is gekomen, is eigenlijk geënt op iets te controleren en te beheersen, en in plaats van, en dat is dan lineair, maar dat dat veel meer moest geënt zijn op het circulaire. En ik geef een heel eenvoudig voorbeeld. Wij zijn allemaal grootgebracht geweest, en van er komt een leven na de dood. Dus er is een eeuwig leven, en dus ook een heel rechte lijn. En dan ga je dus mogelijk God tegenkomen. Allee, ik maak er nu een karikatuur van, het is een beetje te simpel.
0: Ik denk dat de luisteraars het snappen.
1: Ja, maar in de teksten staat er bijvoorbeeld de Jezusfiguur die zegt daar waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik. Dus dat is niet wachten tot later, maar nee, nee, het gebeurt gewoon voor uw neus en vaak zien we het ook niet. En ik, ik merk ook dat als je altijd in je leven kijkt naar morgen, maar morgen ga, wordt morgen, nee, nee, vandaag moet je denk ik de problemen durven benoemen en samen zijn. En morgen opnieuw en overmorgen weer opnieuw. En mijn ervaring is dat de mens is volgens mij niet gemaakt om lineair oud te worden, maar circulair oud te worden. En dat is de grote discussie die we vandaag hebben. Ik wil absoluut niet oud worden. Dat mag, als het maar kwaliteitvol is. Als er kwaliteit in die zorg, in de relatie met verpleegkundigen of artsen of met uw eigen familie kan geboden worden, dan hebben wij volgens mij een toekomst met de mens. En als we de mens deconnecteren. Van dat circulaire, dus van dat steeds opnieuw, dan wordt de mens ziek. En ik geef u één cijfer, en dat is misschien belangrijk ook voor de Nederlandse luisteraars. Hè, van, op dit moment zijn er 460.000 Belgen langdurig ziek. Dat wil zeggen, mensen die meer dan een jaar thuis ziek zijn. En dat heeft te maken met depressie, bijna de helft, hè, met burn-out. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat zij zich niet meer op die lijn kunnen plaatsen. Dat is een razende trein waar dat ze afgevallen zijn en die raakt daar gewoon niet op omdat die zo snel gaat. En dus die. Problematiek, die trouwens onwaarschijnlijk veel geld kost voor een samenleving. Dat gaat over 15, 16% van de actieve beroepsbevolking. Dat is zeer veel. Hè? En we voelen nu zelfs in België dat er toch ook op politiek niveau initiatieven worden genomen om die mensen niet te controleren, maar de mensen te gaan begeleiden en te luisteren van wat gebeurt er hier en hoe raak je terug in een normaal circuit van leven en werken, waar dat er ook plaats is voor uw privé en uw gezin en uw kinderen en tegelijkertijd uw werk enzovoort. Dus maar, en het is inderdaad een aanval op de klassieke systemen, omdat die verworden zijn tot een beheersing van de mens die daar ziek van wordt. En dat is dan toch niet iets wat we allee, wenselijk vinden. Hè?
0: Ik vind, hoe je het zegt, heel mooi, dat lineair en circulair. Misschien toch nog even goed om wel een beetje uit te leggen wat dat dan precies is. Want dus dan, als ik het goed begrijp, lineair is dat elke inderdaad, volgende dag beter moet zijn, dus vandaag voel je je gelukkig, dan moet je je morgen super gelukkig voelen, en dan moet je dus de dag daarna, dan moet je je super super gelukkig voelen, en zo ga je door, en circulair is veel meer denken in, nou ah, ik heb nu een hoogtepunt, maar dat kan op een gegeven moment ook weer juist een beetje een diepgangetje worden, dan voel ik me wat minder, en dan gaat het weer omhoog, en dan gaat het weer omlaag, en dat is dus een beetje zo'n economisch model volgens mij ook, toch, dat het zo'n golfbeweging is die langs een punt gaat. Ik kan voorbeelden geven, hè, van het is toch
1: normaal dat je bent afgestudeerd, dat is ook al zoiets, dat is ook al een lineair model, en dan stopt het studeren en dan ga je werken. Dat is trouwens niet waar, want je gaat ook tijdens je werk nog heel veel leren. Misschien nog meer leren dan dat je ooit op school hebt geleerd. Maar dan verdien je bij wijze van spreken duizend euro. Dan is het de verwachting en de druk, de ik nou de druk, dat je dan binnen tien jaar meer verdient. En dan binnen twintig jaar nog meer. En in dertig jaar nog. Dat is trouwens het verdienmodel zoals we dat vandaag kennen. En als je dan minder gaan werken, dan verdien je minder. Maar het is niet de bedoeling, je hebt vandaag een functie, morgen doe ik totaal iets anders en ik verdien drie keer minder. Dan is dat een degradatie op die lijn. En dat wordt ook door de samenleving, maar dat gaat er nu toch niet doen. En dat geeft toch eh, toch wel wat mensen een druk. Ik wil iets anders doen, maar ik kan niet, want die financiering heb ik nodig dan voor de engagementen van een betaling van een huis of een auto die je hebt gekocht enzovoort. Dat is maar één voorbeeldje en ze zijn ook opgevoed in, als je, opnieuw een voorbeeld van lineariteit. De waarde die men geeft aan een auto, een nieuwe auto, is hoger dan een tweedehands auto. Als je zegt tegen iemand: Ik koop mijn kleren tweedehands, dan zegt hij: Oei, dat is precies een arme mens. Hè? Nee, nee, ik vind dat gewoon duurzamer, want daardoor moeten die kleren niet vernietigd worden. En we voelen vandaag in de samenleving die transformatie komen dat we al beseffen zijn dat. Steeds opnieuw, dus altijd maar nieuw en nieuw, dat dat eigenlijk onze planeet op een bepaald moment vernietigt. En dat schrijf ik ook in het boek. Van, wij leven nog altijd vanuit de naïviteit dat de aarde een lijn is. Een oneindige lijn, waardoor wij alle bossen kunnen rooien, waar wij al ons afval kunnen storten. Terwijl wij precies nog altijd niet beseffen, elke keer als jij je afval neerlegt op de planeet, dan is dat niet weg, hè. dan hebben we dat ergens gelegd, waar hebben we dat bij elkaar. Maar we gaan toch een systeem moeten zoeken, willen we overleven met z'n allen, dat die duurzaamheid van de planeet, die zichzelf kan vernietigen op een bepaald moment, door het invloed van de mens, dat dan niet de bedoeling is. En ik merk, dat is een perfect voorbeeld van circulariteit, van als jij afval hebt, en je doet dat niet in een recyclagesysteem, dan wordt dat een berg afval. En op een bepaald moment is alles afval. En dan is er dus ook geen niet-afval niet meer. En dan denk ik dat wij, met een immens probleem zitten en het zijn die zaken die wij ook vandaag vaststellen rond het klimaat. We zijn dus op een snel tempo, vanuit een lineair denken, van de planeet aan het vernietigen, terwijl dat eigenlijk alle signalen op rood staan en zeggen van, ja maar als er geen boom niet meer is, is er ook geen zuurstof. Allee, zo naïef is het, maar het is wel de realiteit en dan denk ik toch wel dat er... Allee, dat de manier hoe dat we vandaag het klimaat, en dat is maar een voorbeeld, hè, beheersen, van, je hoort dat ook, misschien bestaat dat ook in Nederland, wij gaan dan schone lucht kopen in Afrika. En dan brengen we die schone lucht naar België en dan zijn we klaar met onze emissienormen enzovoort, en dan lachen we een keer en dan zeggen we, maar dat geloofden we toch niet. Jawel, maar dat is echt zo, we zijn dan eigenlijk ons geweten is gesust en dan denk ik dat er andere maatregelen gaan nodig zijn om op het niveau van klimaat, circulair dan, dus, dat klimaat onder controle te krijgen en te zorgen dat wij na ons ook nog mensen hebben die de mogelijkheid hebben om op deze planeet te leven. En het, het is heel vreemd, hè, maar ik schrijf het ook. Hè, van, ik snap niet waarom dat wij zo geobsedeerd zijn door die lijn. Die lijn van altijd maar meer en meer en meer. Terwijl like ik zeg, van, je moet minder en minder. En ik pas dat ook toe op de mens. Groei zien wij vaak als economische groei, terwijl ik heel erg geloof in menselijke groei, waar niet automatisch economische groei is. En dat is een... Kijk naar jezelf, als je heel eerlijk met jezelf bent, je houdt je elke dag in de spiegel voor, je kijkt naar jezelf, dat is een soort van circulair denken, omdat je dan geconfronteerd wordt met jezelf, hoe heb ik het nu vandaag gedaan? En je doet een reflectie, je bent kritisch en je zegt, Hou, ik had dat toch niet mogen doen, ik ga dat morgen aan... En het is dat manier van leven dat ons veel meer mens maakt, dan, wat ga ik morgen doen en overmorgen doen? En altijd maar de druk en de druk. En we leggen ons een onmenselijke druk op die, die mensen, mensen, maar heel de planeet, echt in de problemen brengt. En het is juist, en dat heeft te maken met mijn verantwoordelijkheid natuurlijk. Hè, wij zijn een, In België noemen ze dat een ziekenfonds, een mutualiteit. Wij noemen dat vandaag gezondheidsfonds. Die, die 460.000 langdurig zieken, dat zijn mensen die we elke maand een uitkering betalen. En wij worden verwacht die mensen te controleren op een lijn. Wij moeten toch eens de vraag stellen van hoe kunnen we dat verhelpen? Het zal niet opgelost zijn. En stel dat we erin slagen om die mensen allemaal terug te doen werken, dat is surrealistisch. Maar het is niet dat we dan de prijs gaan krijgen, maar je hebt dat goed gedaan. Want dan, ik denk dat dat niet mogelijk is. En het is niet mogelijk omdat ons systeem vandaag voor veel mensen onmogelijk maakt om in het systeem te leven. Dus moeten we het systeem hervormen. En dat is heel moeilijk, want het systeem is ooit geïnstalleerd door mensen. Wat ik ook gezegd heb in het begin.
0: Ja, en jij vergeleken het met een wond echt, toch? Die dan heel veel pijn doet en die echt een litteken moet worden. Volgens mij beschreef jij het op die manier.
1: Ik heb verpleegkundige gestudeerd. Misschien is dat wel belangrijk voor de luisteraar om dat te weten van... En ik heb er ook jaren in gewerkt als verpleegkundige. En wat mij altijd bijgebleven is... Als mensen een wonde hebben en die moet verzorgd worden, de mensen zijn daar bang voor. Hè? Dus van, dat gaat pijn doen enzovoort. En dat is ook zo. En wij hebben inderdaad in de opleiding heel erg geleerd, een wonde moet je echt proper maken. En totdat dat bloed. Hè? En je moet van binnen naar buiten het vuil wegkrijgen. En als je dat niet doet, stel dat je een wonde enkel toepakt en je laat het zijn proces gaan, dan kan het zijn dat het ettert, dat het necroze, hè? dus dat afsterft, hè? weefsel afsterft. En dat kan in de bloedbad komen en dan kan je bij wijze van spreken zelfs van sterven. Dus wij hebben geleerd, nee, nee, je moet het openmaken. Dus, maar je moet dat nu zien als een beeld van, je moet de samenleving durven openleggen. Goed door rusten. Wat is het probleem? Het zo goed proper maken en dan kan die wonde genezen. Maar een wonde die geneest zal altijd een litteken. Dat duurt zeer lang dat je niet meer ziet, dat was ooit hier een wondje of met draadjes of met pinnetjes enzovoort. En ik denk dat wij vandaag in onze samenleving, als ik dat dus nu transformeer naar de samenleving, heel vaak de problemen toedekken. En zo van, oh, dat het zal, het zal wel in orde komen. En dan pas zien dat er een etter ontstaat. En ik kan zelfs verwijzen naar voorbeelden. Dus er zijn toch wel wat, wat wijken, in Brussel bijvoorbeeld, of in Antwerpen, waar dat wij eigenlijk de ogen toedoen, uit schrik van de confrontatie, dit aan te gaan met de kwaadheid van bijvoorbeeld allochtone burgers waar dat altijd wordt ingegrepen, ja, maar ze mogen dat niet doen, terwijl dat je fundamenteel het gesprek moet aangaan, hoe komt dat je zo kwaad bent? En ik heb daarna ook filosofie en theologie gedaan. Ik heb altijd geleerd, als er emoties in het spel zijn, en iedereen wordt geconfronteerd als mens in principe met emoties, hè, ik ben geëmotioneerd, dan heeft dat te maken met een waarde waar dat je in gekwetst bent. En het is dat wat wij ook schrijven in het boek, van... Als je die waarde kan benoemen, van jij liegt tegen mij of je bent niet rechtvaardig, dat geeft een emotie. Het enigste wat je niet mag doen, is in die emotie blijven vastzitten, maar je moet proberen dat een stuk te rationaliseren. Hoe kunnen we dat dan oplossen? En ik ben altijd verbaasd dat in onze samenleving. Ja, maar je mag niet een auto in brand steken. Dat mag niet. Maar niemand stelt dan de vraag, hoe komt het dat iemand nu die auto in brand steekt? Want in principe doen een normale mens dat niet elke dag. Dus dat is niet iets wat je normaal als hobby doet, ga ik toch vanuit. Maar dat wordt dan niet gevraagd. En dan denk ik, maar alleen, dan lost je het probleem niet op. En gaat je uiteindelijk dus het gezwel of, of de wonden maar groter maken. En nog groter toedekken. En ik denk dat je dan op een bepaald moment de mens gaat tegenkomen in zijn sterkte. Van, hier ga ik in verzet. Dit verdraag ik niet. Hier wordt mij onrecht aangedaan. En ik denk dat onrecht heel sterke krachten losweekt bij mensen. En dat het je niet meer kan schelen. En als dat natuurlijk wordt samengebundeld in een groep dan is er natuurlijk een extreme reactie. En ik geef ook het voorbeeld, politieke partijen of de klassieke politieke partijen in België zijn dan boos dat mensen dan extreem stemmen, terwijl dat niemand de vraag stelt, hoe komt nu dat die zo extreem stemmen? Ja, omdat die natuurlijk willen gehoord worden en ze het aanvoelen hebben dat de klassieke partijen niet luisteren. Ja, dan gaan ze dus meer naar de extreme gaan, in stemgedrag, in straatgedrag, in twittergedrag enzovoort. En ik, ik heb altijd... Sympathie voor de roepende. Van de roepende heeft meestal een reden om te roepen. En ik maak echt wel een onderscheid tussen mensen die altijd roepen. Die gelden altijd hebben. Het gaat niet over die groep. En ik wil het opnieuw vertalen naar de zorg. Ook in de zorg merk ik vandaag dat ook patiënten of bewoners in een woonzorgcentrum, zoals wij dat in Vlaanderen noemen, ook heel hard roepen, maar niet gehoord worden. Ook niet de aandacht krijgen. Die eigenlijk een beetje zeggen van, ik wil graag gezien worden. En het zijn die zaken die mij doen nadenken van, en dan kom ik bij de kern eigenlijk ook van het boek, in zijn toepassing. Graag gezien worden, dat vertaalt zich in een relatie met iemand anders. Ik zie mijn moeder graag of ik zie mijn kinderen graag, maar ik zie ook een patiënt of een bewoner graag. Dat is zeer fundamenteel, want de bewoner die voelt dat. Of die voelt dat niet. Dat is authentiek, ik noem het authentiek geconnecteerd zijn met mensen. En ik merk dat we daar werk aan hebben. Dat we de tijd ook niet maken om echt geconnecteerd te zijn. En dat dat wel noodzakelijk is om je goed te voelen. En ja, het is zo'n kramp die je op een bepaald moment krijgt van... Opnieuw in die beheersing van... Het is niet omdat je een perfect kwaliteitssysteem hebt, dat je kwaliteit levert. Je snapt je zo van alles is in orde, alles is mooi afgeturfd. Dus het is oké okay. in de zorg of in het onderwijs. Ik denk dat alles vertrekt vanuit vertrouwen, relatie, gesprek. En dat zijn eigenlijk allemaal trage begrippen. En we zijn allemaal een beetje geobsedeerd door snelle begrippen. En het moet vooruit gaan en het moet afgetrucht worden en, enzovoort. Ja.
0: Weet je wat grappig is? Ik heb het hier laatst met een vriend van me over gehad. Wat ik had, ik heb een vogel en ik ging voor het eerst naar de dierenarts. Dit klinkt misschien een beetje zomaar uit de lucht komen vallen, maar het krijgt een punt. En ja, bij de dierenarts kwam ik dus aan. Ik kom daar vijf minuten binnen. Hij is bijna een beetje boos. Want je moet de vogel gewoon laten checken. En hij is echt gewoon een beetje boos dat ik daar zo ongeveer ben. En ik mag weer weg. Hij ging letterlijk in de deur staan. Deed de deur voor me open. En nu ophoepelen. En dan stond ik dus daar vijf minuten weer buiten. Nou, vijftig euro ook meteen eraf getikt. Dat was ook niet heel fijn. Nee, ja, ja. En toen had ik het daarover met die vriend. Die zei. Ja, dat had ik dus laatst. Ik ging naar de oogarts. En daar gebeurt precies hetzelfde. Ik moest echt zo ongeveer achter die persoon aanrennen. En aan de doktersjas vastpakken. Van oh, stop. Ik wil nog dingen vragen. En dat is misschien ook heel goed wat jij zegt. Dat in de praktijk, als het ware, dat is, dus, ja, mensen hebben geen tijd ervoor. We hebben dus alle middelen om een vogel te genezen, we hebben alle middelen om een oog te genezen, maar ja, de dokter heeft er gewoon niet zoveel zin in. En dan op het moment dat er echt iets is gaan, ze je wel goed helpen. Dat mag natuurlijk wel worden gezegd. Maar dat is natuurlijk best wel een interessante ja, samenhang daar, toch?
1: Ja. Misschien nog een aanvulling van misschien is vandaag het sterkste geneesmiddel, uw medemensen, het goede gesprek, het tijd die je maakt, en dat is ook zo. En we hebben een onderzoeker in Vlaanderen, Kasper Bormans, die heeft gewerkt rond dementie. En u weet, vandaag bestaat er geen geneesmiddel tegen dementie. Maar hij zegt, het beste geneesmiddel vandaag is de medemens in relatie tot, en er bestaat heel veel onderzoek, de manier hoe je een persoon met dementie benadert, de intonatie van je stem, de dichtheid, het gehurkt zijn of het nabij zijn, dat heeft zoveel impact als je tegen een persoon met dementie begint te roepen en vanuit de hoogte... En ja, die begint zich te verdedigen, en dan krijgt hij het etiket, u bent agressief. Maar nou, nee, nee. Die, die voelt zich heel erg bedreigd. En het zijn zo'n zaken, maar dat geldt niet alleen in een situatie bij de ziekte van Alzheimer, maar dat gaat even goed over een relatie student- of leerling-leerkracht. Dat gaat ook over een relatie arts-patiënt. Gaat... En dus in het lineair denken zit ook een dat beheersing en een stuk hiërarchie in: van er is orde, we hebben alles afgepakt. Het is allemaal bepaald, er zijn diagnoses. En ondertussen loopt iedereen rond met een diagnose, dus eigenlijk, daar waar we vroeger ook nog eens de tweedeling maakten, u bent beperkt en u bent niet beperkt, zeg ik, als we die censuur nu eens weghalen, iedereen is beperkt. En dan kom ik terug bij imperfectie, en, en dat is heel vreemd, dat wij, wij zo gezegd, worden geproclameerd als mensen zonder beperking. Want er zijn dus mensen met beperking. Maar dat geldt evengoed, en dat is een ander probleem, het geslacht dat we toekennen. U bent man of u bent vrouw. Dat is duidelijk. En ondertussen zijn we toch iets verstandiger geworden. Er zijn mensen die vanuit hun mannelijkheid toch vrouwelijke kenmerken hebben en andersom. En dat noemen we dan een x. En dan denk ik, ja maar er zijn duizend x'en. Er zijn duizend. Maar dat mag niet. Het is juist dat soort regelingen die wij willen treffen. Die het heel complex maakt voor mensen. Omdat er altijd precies een tweedeling is. Dus een ander voorbeeld. En wij kennen... De algemene ziekenhuizen, dat is dan voor uw lijfelijke problematiek. Hè. U, ja, je moet verzorgd worden. En je psychiatrische ziekenhuizen. Precies dat die twee met elkaar niks te maken hebben. Ondertussen weten we beter. Enzovoort. enzovoort. Dus dan denk ik dus, maar wij hebben dat gedaan omdat we dachten dat we op die manier de samenleving konden beheersen en beter maken. Maar het beter maken zit inderdaad niet in dat groeien. Maar het beter maken zit in het, in hoe we het dan groei naar binnen. Het zou de mens veel rijker maken. En ik denk echt wel. En daarom hebben we het boek ook wel geschreven dat we op een punt gekomen zijn dat we op de grens van de perfectie zitten en vanuit dat perspectief moeten terugkijken wat hebben we nu eigenlijk bereikt. En dan ben ik heel hard. Ik stel nog altijd vast dat alle mensen sterven. Alleen veel later en soms in zeer onaangename omstandigheden, afhankelijk van medicatie of infusie in een ziekenhuis, compleet dus losgerukt van de wereld. Alleen, we hebben allemaal de covid-pandemie gehad. Vandaag, en ik heb vandaag nog, vandaag nog het verhaal gehoord, ik voel mij niet goed. Ik moet u eens voorstellen, je zegt tegen uw partner, ik voel mij niet goed. Ik ga naar het ziekenhuis of naar de huisarts en we zien elkaar nooit meer terug. Want het kan zo snel gaan dat je dus COVID hebt, dat je opgenomen wordt op intensieve, er mag geen bezoek zijn en je krijgt de mededeling van het ziekenhuis. Uw partner is overleden. Ik moet u eens voorstellen vanuit het perspectief van de persoon die dat moet meemaakt en dan nog vaak door bestikkingsverschijnselen bijvoorbeeld om het leven komt, hoe onmenselijk, wat kan je van een mens vragen dat je dat moet meemaken als achterblijver om daar dan in een soort van rouw, daar een plaats te geven in je leven. Dat zijn toch menselijke grenzen waar ik van denk, dat mag je van mensen niet verwachten. En ik hoor toch wel tragische verhalen van, ja, ons vader is opgenomen in het ziekenhuis. ik heb hem niet meer gezien, ik heb die nooit meer gehoord, Er was geen connectie, dat mocht niet. En dan denk ik, ja, je kunt veel verwagen van mensen, maar doe het maar eens. Hè. Achteraf hè, en nadien.
0: Ja, dus eigenlijk, ik vind het ook een mooi, misschien is het niet eens per se, ja, imperfectie ook, maar dat is natuurlijk gewoon deel van echt menselijkheid. Dus eigenlijk, waar jij voor mij voor pleit is gewoon dat we onszelf wel als mens moeten blijven zien en niet als een soort van, nou ja, wat we dus kunnen worden, de supermens. Dus dat we niet weer streven naar de superman, de superheld dan in dit geval, dat soort dingen. Dat we dus eigenlijk gewoon echt weer moeten omarmen. We zijn gewoon sterfelijk, we zijn gewoon mens. We moeten ook niet meer willen zijn dan dat, als het ware. Dus ja, bij zo'n COVID-ding dan, ja. Dat is, ja, het werkt het beste, maar is dat het beste, toch?
1: Maar dat is ook heel raar. Ik heb u gezegd, ik heb theologie gedaan. Nu, ik ben niet iemand die nu zegt, van, hè, dat is allemaal heel... Maar het helpt wel om bepaalde dingen te verstaan. Het is heel vreemd. En Ik heb er altijd over nagedacht. Van, in de christelijke traditie bestaat er zoiets als vergeving. En wat is vergeving? Dat is eigenlijk, je hebt iets fout gedaan, je hebt iets niet perfect gedaan. En je kunt daar spijt van hebben, dat is ongelooflijk, dat was niet goed, ik had dat niet mogen doen. En er bestaat zoiets van, het is vergeven, het is oké. Okay. Je moet je eens voorstellen dat het concept vergeving niet zou bestaan. Dus dat je afgerekend wordt op de fouten die je maakt, dan wordt dat een hoge factuur. Dan wordt dat, dat is een onbetaalbare factuur en dat is de druk op mensen. Dus, en Ik heb toch het aanvoelen, als je tegen iemand zegt, sorry, ik had dat niet mogen doen dat dat heel erg oplucht, dat dat bevrijdt, dat dat u nieuwe kansen geeft. En voor mij is vergeven dan ook vergeten. En dat, is, dat staat ook in die teksten. Hè, van, Zij die zonder fouten zijn, kom maar naar voren, Allee, werp maar de eerste steen. En dat is eigenlijk, zeggen al die verhalen iets over imperfectie. van Het hoeft geen, en het is... Nu, dat is dan inderdaad de kritiek. Wij zitten vandaag in een heel groot systeem, en wij noemen dat het neoliberalisme, waar dat alles gefocust is op economie en economische groei, maar veel te weinig stilstaan bij die menselijke groei. En het is daar dat we de mens dreigen te verliezen, als een, en je hebt het woord niet gebruikt, maar ik gebruik het wel zelf, als een object van beheersing in dat model. En we doen voort met zij die het volhouden. En ik herhaal het ook, we zitten op een grens, want natuurlijk, als er zelfs meer mensen thuis zitten dan dat er aan het werk zijn, ja, dan kan het systeem niet meer werken. Maar... Volgens mij moeten we niet de mens veranderen, die kan trouwens volgens mij niet veranderen, want die blijft relationeel verbonden met zichzelf en anderen. We gaan de context waarin dat mensen leven moeten veranderen, maar dat geldt ook met het onderwijs. Ik geef een voorbeeld van het onderwijs, en dat is een voorbeeld dat iedereen kent. Je krijgt dan punten op een toets of op een examen, en dan gaan we altijd kijken wat er fout was, hè? en nooit wat er goed was. We zeggen het, je kunt tien op tien halen, Allee, je, of twintig op twintig, maar eigenlijk kun je dat niet. Er zijn heel weinig mensen die 20 op 20 halen. Hè? Dus dan moet het toch al heel goed zijn. Dat is een vergissing benadrukt. Dus is 20 op 20 goed? Ik heb het in elk geval nooit gehad, dus ik vind het oké. Okay, maar... en, en ook... Dus je wordt eigenlijk al opgevoed van jongens af aan om in die systemen groot te worden. En ik ervaar toch, en ik heb zelf ook twintig jaar lesgegeven aan studenten, die, die druk om te scoren en om punten te halen. Dat is afschuwelijk soms. Hè? En dus, ik zeg het, en ik ben zelf 54 jaar, dus ik ben in die systemen ook groot geworden. Het is maar door daar een stuk anders naar te kijken dat je zegt, maar dat zit toch wel grondig fout. En ik geef opnieuw het voorbeeld vanuit CM, want dat is de afkorting die we gebruiken voor christelijke mutualiteit. Het feit dat wij onze naam hebben veranderd van ziekenfonds naar een gezondheidsfonds. Sommigen zullen zeggen, oh, dat is een, een marketingtruc, maar het zegt totaal iets anders, omdat wij inderdaad in het gezondheidsfonds zitten ook de zieken, de mensen die afhankelijk zijn door een ziekte of ik weet niet wat, maar we maken niet meer die césuur. Alle leden zijn lid van het gezondheidsfonds en we vertrekken vanuit een brede visie op gezondheid, wat we ook in het boek beschrijven. En vroeger was gezond gelijk aan niet-ziek zijn. Ook zo een tweedeling. En we zeggen nee, gezondheid is eigenlijk een vermogen of een kracht die het mogelijk maakt om met... De tegenslagen in het leven toch overeind te blijven. En dan zeggen wij, als je zegt iemand zit in een rolstoel, ja, dat is dan iemand die ziek is. Maar dat is helemaal niet waar. Iemand die terminaal is, dat is ook niet ziek, Maar dat is ook helemaal niet waar. Want ik heb heel vaak getuigenissen gehoord van mensen die terminaal zijn of op een palliatieve afdeling verblijven. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. En dan zo'n, oh, dat is wel heel raar. Dat gaat toch niet, want je gaat dood? Jawel, ik ben zelfs in mijn doodgaan gelukkig. Maar daar hebben we dan de woorden niet voor gecreëerd. En ik vind dat zo belangrijk dat. Alleen wij die transformatie maken bij onszelf om vanuit een ander paradigma te kijken naar het leven en vertrekken vanuit die gezondheid. En dan kan ik daar nog een invulling op geven. Trouwens, het zijn ook de visies van de Nederlandse voormalige huisarts Machteld Huber, die het model van positieve gezondheid heeft geïnitieerd, die wij dan vertalen als een brede visie op gezondheid. Maar gezondheid. Het heeft een lijfelijke component, maar het heeft ook een psychische component. Het heeft ook een kwaliteit van leven component. Het gaat ook over zin, zin ervaren of zingeving. Dat gaat ook over met tijd kunnen omgaan, met geld kunnen omgaan. En daar is ons gezondheidszorgsysteem vandaag niet op geallieerd. Hè. Dus het is vooral bezig met dat curatieve, met dat fysieke. Maar het is niet omdat je er perfect uitziet met je lijf dat je gelukkig bent. Dat hebben we ondertussen ook al wel geleerd. Hè. Ja. ja,
0: je zegt het heel mooi. En wat ik dan wel interessant aan dit alles vind, je zegt dus eigenlijk praktisch gezien, nou, de bestaande structuren, politiek, klimaat, ziekenhuis, geneeskunde, zijn niet houdbaar. Ik bedoel nogmaals, de aarde is niet oneindig, dus dan is het ook eindig. Maar gaan deze problemen dan niet zichzelf oplossen? Ik bedoel, de patiënten staan al van, we willen dit niet meer. Je geeft al best wel veel voorbeelden hoe dus er wel al wat bewustzijn is. Komt dan niet de oplossing vanzelf? Ja.
1: Ik ben dus heel hoopvol. Hè. Het boek is een kritisch boek, maar het is een hoopvol boek, omdat ik inderdaad geloof. En om een nieuwe voorbeeld van een patiënt te nemen, ik kom in mijn omgeving en in de verhalen die we horen steeds meer patiënten tegen. Voor mij hoeft dit niet meer. Ik wil niet het voorlaatste probleem oplossen, dus dat is een technische oplossing. Ik wil het laatste probleem oplossen, namelijk afscheid nemen van het leven. En ik ga die behandelingen met chemotherapie of bestralingen of operatie niet meer doen. Ik denk dat ik nu andere gesprekken moet voeren. Dus eigenlijk de soort die palliatieve cultuur of die cultuur van het besef dat we eindig zijn, Terugintroduceren in de gezondheidszorg. Dus het feit dat dat gebeurt, ook het feit, en dat is dan niet vanuit ziekte, maar oudere zorg. Ik heb ooit gezegd: van we gaan nog meemaken, wij, dat de woonzorgcentra of de rusthuizen leeg gaan staan. Nu worden er massaal nog woonzorgcentra bijgebouwd, maar ik denk dat er een generatie klaarstaat die niet op die manier gaat kijken naar leeftijd. Hè? Dus naar van, ik wil 105 jaar worden, en ik zeg niet in goede omstandigheden en kwaliteitsvol, dan wel, maar er gaan mensen moeten zijn om voor die mensen te zorgen dan. En er, en er gaan ook mensen zijn die die zorg willen ondergaan. En dan krijgt hij de nieuwe concept, ik heb er naar verwezen, voltooid leven, het is goed geweest, en we kennen allebei in Nederland en in België de wetgeving rond euthanasie. Dat heeft een enorm impact gehad, in mijn denken ook. Ik ben iemand die gevormd is voor de wetgeving. Ik ben nog aan het werk geweest na de wetgeving. Ik ben nooit voor of tegen euthanasie geweest. Maar het heeft wel de relatie tussen de patiënt en de arts fundamenteel veranderd. En het gaat ook de zorgrelatie fundamenteel veranderen. Waarom? Vroeger was het leven eigendom van de natuur of de arts. Nu hebben wij eigenlijk de macht over het leven in de handen van de patiënt gegeven, weliswaar uitgevoerd door een arts. En dat is opnieuw een beheersing. Dus euthanasie is eigenlijk een vorm van beheersing. Wij hebben het in handen. We weten ondertussen ook uit onderzoek dat euthanasie ondergaan soms een moeilijk effect is bij de Van, Je moet dan rouwen en dan lukt dat lukt dan niet zo goed. We hebben dat nu eigenlijk geregeld, dus gecontroleerd. En ik denk dat we nog maar aan het begin staan, want de regelgeving is wat gelijk loopt met Nederland. Maar wij, in België is dat van 2002. Dat is een goede generatie dat we er eigenlijk een kleine, hoe lang is dat? 18, 19 jaar, 20 jaar, dat we die wetgeving hebben. Dat we ons nog niet goed bewust zijn wat dat voor effect zal hebben de komende jaren op de oudere generaties die gaan gebruik maken van de mogelijkheid van euthanasie, wetende ook dat vandaag de oudere mensen nog eerder daar wat taboe rond hebben van dat mag niet, terwijl onze generatie daar veel meer voor open staat en ik, ik spreek mij niet uit voor of tegen ik zou niet weten waarom maar ik hoop dat we dan klaar zijn om andere debatten te voeren want dat gaat een ander soort van gesprek zijn tussen de zorgverstrekker en de patiënt of de bewoner die eigenlijk een stuk iets gaat claimen waar dan mogelijk de zorgverstrekker gaat zeggen, ja, maar dat gaat zomaar allemaal niet hè? en dan dat die patiënt zal zeggen en wie gaat dat zeggen denk je? snap je, dus er is opnieuw en eigenlijk is ik denk er nu ook hard op over na, van is euthanasie vanuit de context van de beheersing van leven en dood een goede keuze? Vraagteken. He, dus dat vraagt echt wel een fundamenteel debat. En het gaat toch wel wat mensen in de problemen kennen of komen, zeker, en dan spreek ik voor België, euthanasie is een vraag die je als patiënt kan stellen zonder dat je omgeving daar op de hoogte van is. Dus die kan ook uitgevoerd worden. Zonder dat je partner dat zelfs weet. Ik vind dat heel vreemd vanuit een menselijk perspectief. van, allee, Dat doe je toch niet zo in de duik, achter de hoek. Hè? Dat doe je toch in... Allee, ik heb toch altijd ervaren, sterven is toch iets wat je samen... Allee, je doet het natuurlijk alleen, maar je doet dat toch met een omgeving die je graag ziet. Snap je? Dus dan, dan ga je toch ook op dat moment in waarheid staan met je omgeving. Want dan denk ik dat je de dingen die je dan moet zeggen best wel zegt nog. Hè? Maar gevoeld inderdaad bij mij wel... Ik geloof heel erg in de... Ik denk dat de mens fundamenteel iemand is die verbonden wil zijn met anderen. En we leven vandaag, en dat is misschien ook wel de kern, in een wereld die ons proclameert dat we allemaal aparte individuen zijn, die autonoom alles zelf beslissen. Als ik nu kijk naar alle beslissingen die ik in mijn leven al genomen heb, zijn er heel weinig die ik alleen genomen heb. Heel weinig. Ik doe dat samen met professioneel met collega's, thuis met partners, met de kinderen. Er zullen er zijn die je alleen moet doen. Maar dat is toch altijd een, je noemt dat, een eigenlijk niet altijd de meest wijze of gemakkelijke. En dus ik denk dat we terug veel meer moeten geloven van hoe vaak dat ik op een dag niet zeg en wat denk jij ervan. En, dus, en dan voel je je samen veel sterker. En het is het collectieve dat we veel meer moeten omarmen. En, en zo eindigen we uiteindelijk ook het boek. En dat vertaalt zich dan in solidariteit of in sociale zekerheid of in systemen die bijdragen tot als het dan fout loopt, gaan we jou niet in de steek laten, maar gaan we jou helpen. En dan krijg je inderdaad een samenleving die niet allemaal bestaat uit individuen, maar een samenleving die bestaat uit een gemeenschap. En ik vind dat mooie woorden, hè? gemeenschap, samenleving. Terwijl dat wij vaak in het Nederlands woorden gebruiken, gelijk maatschappij. Dat klinkt dan zo weer beheersbaar, terwijl samenleving is per definitie iets wat continu verandert. Continu komen er mensen bij, gaan er mensen weg. Hè? Maar snap je dus? En dat is geen pleidooi voor soft hè, of mei 68 of integendeel. Het gaat echt over de mensen de juiste plaats geven, waardoor dat die vol tot zijn recht kan komen en eigenlijk de kans heeft om gelukkig te zijn. En als je dan nog eens dan vertaalt internationaal perspectief, dan hebben we nog heel veel werk. Hè. Maar als je dan kijkt naar de ongelijkheden die we vandaag kennen, ik geef een voorbeeld: de vaccinatieproblematiek. Dus de westerse landen krijgen het vaccin en de anderen zullen wel zien en dan denk ik, maar dat is niet echt solidariteit zoals ik dat zie ja.
0: heel mooi gezegd ik wil je echt heel erg bedanken want ik, ben, ja, ik kan het niet meer eens zijn met wat je zegt, ik ben het helemaal mee eens laten we hopen dat dit allemaal toch nog ook in onze levens in ieder geval tot een hoogte wordt doorgevoerd en echt wordt bewerkstelligd en uh, ja, heel erg bedankt Dank u wel. Nou, ik ben blij dat er meer mensen zo overdenken als ik. Hoe omarm jij imperfectie? Laat ons weten via redactie@theoptimist.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet zetten we je dan in het zonnetje in ons luisteraarssegment, luisteraarbeeld. Deze week werpt Peter Sloten de vorige podcast in een ander licht. Ik zie nog steeds enorm veel. Oude bedoelingen in nieuwe systemen. De geschiedenis leert ook dat zulke processen via heel veel voetangels en klemmen gigantisch veel tijd vragen. Gelukkig dat mensen zoals jij en Rom van S. zich ermee bezighouden, dus. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website, Spotify of welke plek je nou graag podcast luistert, de hele podcast over veranderingen in de bedrijfswereld luisteren, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Ron van S hoe bedrijven genoodzaakt zijn om goede bedoelingen een belangrijkere plaats te geven en welke rol nieuwe generaties hierin spelen. Ook zouden we het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duim te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van die optimist 198 lezen met als thema zwart-wit denken. Zit jij comfortabel in je eigen bubbel, of durf je je open te stellen voor andere meningen? Die op 298 rekent af met polarisatie en zoekt de tussenweg naar grijs. Als laatste wil ik nog Sophie van de Vrede bedanken voor het bewerken en Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.